0: Salut, c'est Antoine d'Europod. Avant de profiter de votre podcast, laissez-moi vous dire un mot sur Explique-moi l'Europe, le podcast pédagogique sur l'Union européenne. À quelques mois des élections, un excellent moyen de tester et d'affiner ses connaissances, Explique-moi l'Europe, disponible maintenant sur toutes les plateformes d'écoute.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
2: Bonjour à tous, ici Hildegarde. Dans l'épisode précédent, nous vous avons fait découvrir les enjeux de l'économie partagée et des monnaies locales au cœur des Alpes italiennes. Intéressons-nous maintenant à un sujet moins technique mais tout aussi vital, j'ai nommé la culture. Oui, quand on parle de vie en autonomie, on pense volontiers au sujet des épisodes précédents, l'habitat, l'alimentation, l'énergie, mais pas nécessairement aux arts. Pourtant, ils ont tout à fait leur place dans ces modèles de sociétés alternatives. Alors, quelles relations les communautés autonomes entretiennent-elles avec les arts Quels rapports peuvent tenir culture et écologie S'agit-il de répliquer la culture telle qu'on la trouve ailleurs ou bien d'en réinventer les principes Pour le savoir, nous avons mis le cap sur Berlin. Au cœur de la capitale allemande, nous y avons découvert l'Ufa Fabrik, une communauté de 35 résidents dans laquelle les arts occupent une place prépondérante. Pour cause, il s'agit également d'un centre culturel international. Théâtre, cirque, musique du monde… Avec les 300 spectacles par an qu'elle accueille en moyenne, hors Covid, la scène culturelle indépendante est active. Un penchant pour les arts loin d'être anodin, puisque c'est sur les ruines d'un ancien studio de production cinématographique que la communauté voit le jour. Métropolis, Lange Bleu, La Belle Diplomate… Toutes ces perles du cinéma muet ont été produites à Ufa Film, les studios qui ont donné leur nom à l'Ufa Fabrique pendant l'âge d'or des années folles. Mais derrière ce succès sur grand écran se cachent des origines plus sombres. C'est le ministère allemand de la guerre qui ordonne la création de ces studios en 1917 pour soutenir la propagande intérieure et extérieure du pays. Une guerre psychologique ravivée pendant la Seconde Guerre mondiale. Les studios tombent alors entre les mains de Joseph Goebbels, ministre de la Propagande du Reich. Une réputation dont les studios peineront à s'affranchir. Alors que la ville élabore des plans pour détruire la zone, tombée en désuétude, une centaine de squatteurs y prennent leur quartier, à la fin des années 70. Pour la plupart artistes, ils profitent de cet espace atypique pour effectuer des performances ou recevoir du public. 45 d'entre eux décident ensuite, en 1979, de créer l'UFA Fabric, Une communauté à la jonction entre culture et écologie. À la découverte de cette communauté insolite, prise 1, moteur et action. Théâtre, scène musicale, école de photographie, centre d'arts martiaux, boulangerie, café, école primaire. En arrivant à l'UFA Fabrique, c'est tout un petit quartier berlinois que nous avons l'impression de découvrir. Pour cause, les quelques 18 000 mètres carrés des anciens studios de production fournissent un terrain de jeu monumental pour expérimenter la culture sous de nouvelles formes. L'UFA Fabrique, visuellement, c'est une fleur de créativité dressée au milieu du bitume. De larges fresques murales, parées de mille couleurs, se disputent notre attention au milieu de ce poumon vert citadin où les arbres sont nombreux et les toits couronnés de végétation. Mais que trouve-t-on derrière la surface pour en apprendre davantage sur l'histoire de cette communauté insolite, nous sommes partis à la rencontre de Mani, l'un de ses cofondateurs. En partie responsable de la programmation culturelle du lieu, il est aussi leader de Terra Brasilis, un groupe de percussions brésilienne sur lequel Rémi aura l'occasion de revenir. Nous rencontrons Mani, le regard mutin, entre deux solos de tambour, dans son studio d'enregistrement situé au niveau des anciennes archives du Fafilm.
3: Cet endroit a été créé en 1979 Le but, c'était d'avoir un lieu qui permette à la fois de travailler et de vivre ensemble. C'est un peu l'héritage des mouvements étudiants 68 et de l'RIPI, car notre souhait, c'était de créer une sorte de communauté où nous serions tous égaux en termes de droits et de finances. C'est ce que nous essayons de vivre, ou plutôt ce que nous vivons depuis 42 ans maintenant.
2: 42 ans d'une histoire riche, où chaque victoire a fait l'objet d'une lutte avec la municipalité et l'État allemand. Et quoi de mieux que l'art, comme outil de militantisme Pour obtenir le droit d'occuper l'UFA Fabrique, ses résidents ont paradé dans les rues de Berlin, tambours et violons de sortie, avant de faire éruption, en fanfare c'est le cas de le dire, dans le bureau du maire. Une autre fois... C'est la porte du ministère des Affaires culturelles qu'ils ont enfoncée à grand renfort de musique pour faire valoir leur détermination. Des initiatives qui se sont révélées fructueuses puisqu'ils ont obtenu la non-démolition du lieu et un contrat d'occupation. Mais pour des périodes chaque fois très restreintes et dans des conditions plutôt
3: rudes. C'était une sorte de test du gouvernement pour voir si on pouvait survivre. Dans presque toutes les maisons, il n'y avait pas de chauffage. Donc, le premier hiver, nous avons eu beaucoup de travail pour équiper les lieux. Après nos six premiers mois d'occupation, on a obtenu un second contrat qui renouvelait notre présence pour six mois. Ce n'est qu'en 1986 qu'on a obtenu un contrat vraiment long, sur 33 ans. Et maintenant, on en est au deuxième, qu'on a obtenu en 2019 et qui court jusqu'en 2067.
2: La culture, c'est donc une arme pour faire bouger les lignes, d'après Mani. Mais pas que. À l'UFA Fabrique, c'est aussi un outil pour créer des ponts entre les différentes nationalités. Un moyen de transcender les différences culturelles, grâce à la culture, justement. Ce processus ambitieux a commencé par le développement d'une école de cirque.
3: Le premier projet culturel qu'on a mené en autonomie, c'était le cirque du Fa. Il se démarque totalement du cirque classique, car il est plus ou moins à la racine de ce que vous appelez aujourd'hui en France le cirque nouveau, un type de cirque qui met l'accent sur la narration. On avait aussi construit nos propres chapiteaux on a pu aller en tournée avec.
2: Outre le cirque, la communauté met également un point d'honneur à accueillir de nombreuses comédies, stand-up, pièces de théâtre, en bref, de l'art vivant. Accompagné de trois curateurs, Fridolin, le directeur de l'UFA Fabrique, régit la programmation culturelle du lieu, tout en s'assurant de sa stabilité financière. Un travail conséquent, puisque le terrain de jeu de l'UFA Fabrique, au sens littéral du terme, est énorme. Le centre ne comporte pas moins de trois scènes intérieures pouvant accueillir entre 80 et 270 fauteuils et une extérieure couverte pour accueillir des événements estivaux. Pour faire tourner cette machine gigantesque, le département artistique emploie une trentaine d'employés. Fridolin nous explique ce fonctionnement.
1: En fait, dans notre équipe, il y a trois curateurs artistiques qui s'occupent du programme, chacun avec leur spécialisation. Ça veut dire qu'ils décident de quels artistes vont se produire ici. Notre projet, c'était d'avoir un programme interdisciplinaire dans le domaine des arts de la scène. On propose du théâtre, du cirque, de la comédie, de la musique, des cours pour enfants comme de la danse ou différents arts de la scène.
2: Mais la diversité, ce n'est pas le seul point qui caractérise le programme de l'UFA Fabrique. La culture y revêt également une dimension éminemment sociale. Le but, ce n'est pas de produire uniquement des artistes déjà connus, mais de faire émerger de nouveaux talents. Pour ça, les artistes en résidence bénéficient de tarifs avantageux, avec un hébergement adapté à leurs revenus. Ces artistes cohabitent avec les membres permanents de la communauté. Ils sont également invités à revenir plusieurs années de suite afin de fidéliser leur public. C'est du gagnant-gagnant en fait. Mais la mission de l'UFA Fabrique va plus loin que cette question de visibilité. Mani nous explique qu'elle endosse une véritable mission de formation. Oui, la culture, on peut aussi la comprendre au sens d'éducation. Une définition qui concorde avec la philosophie du centre culturel qui vise à échanger des connaissances par-delà les frontières. Dans cette idée, Mani nous partage un projet culturel phare de l'UFA Fabrique.
3: On a mené un projet sur trois ans avec ces quatre pays différents, la France, la Tanzanie, le Cambodge et l'Allemagne. Ça s'appelait la Flying Circus Academy. On a réuni de nombreux formateurs pour, chaque année, créer des projets de trois ou quatre semaines, en lien avec le cirque, dans l'un de ces quatre pays. Ça nous a permis de produire de nombreuses vidéos d'apprentissage qui ont été ouvertes à tous pour que chacun puisse les regarder et apprendre.
2: Une volonté de rendre l'art accessible à tous, qui se perpétue aussi dans la relation qu'entretient l'UFA Fabrique avec son public. Tapani, l'un des trois curateurs artistiques, un sourire sous ses lunettes rondes, nous explique comment le centre culturel entend promouvoir un art accessible à tous.
3: Le but, ce n'est pas d'exclure l'art moderne ou le classique, mais de diffuser un art qui soit facile à comprendre. Le théâtre moderne peut être très intimidant en un sens. Il faut souvent des prérequis, un niveau d'éducation spécifique pour comprendre ce type d'art. Nous, notre feuille de route, c'est de rendre la culture simple et accessible aux plus de personnes possibles.
2: Alors, si l'art mis en avant par l'UFA Fabrique rompt avec les classiques, à quelle forme d'art faisons-nous face exactement Fridolin nous explique que l'interactivité joue un rôle clé dans la sélection des productions artistiques. Par exemple, le théâtre d'improvisation et les soirées de chant nocturne, où le voisinage se réunit pour chanter avec des artistes sous la lune, encouragent les spectateurs à interagir avec la scène, à devenir partie prenante du spectacle. Et concrètement, cette volonté de donner aux spectateurs un rôle actif, elle se ressent aussi dans la configuration des salles. C'est ce que nous explique Tapani en nous guidant au travers les différentes scènes qui composent ce gigantesque complexe aux allures de labyrinthe. Nous débarquons dans les reliefs d'un ancien cinéma en plein préparatif. On constate que chaque scène est agencée de façon à permettre la plus grande diversité d'usage possible. Entre deux gesticulations de techniciens, on aperçoit, par exemple, une structure spéciale, offrant des points d'accroche pour des trapèzes, des cordes, tout le matériel nécessaire aux spectacles aériens. Dans la plus grande, les fauteuils des spectateurs sont amovibles, ce qui permet de les réarranger à l'envie. La scène peut également être ôtée, de sorte à placer acteurs et public au même niveau, ou même de permettre aux spectateurs de danser pendant un concert. Mais alors, comment se positionnent les artistes par rapport à ce lieu si particulier Pour le savoir, nous avons laissé notre oui guider nos pas, en suivant l'orchestre de la chambre philharmonique Amadé, alors en pleine répétition à l'UFA Fabrique. Une fois la représentation terminée, Marcus, l'un des contrebassistes, nous a fait part de son ressenti vis-à-vis du lieu.
3: Je ne crois pas au hasard. Je pense qu'il est tout à fait naturel que cet endroit soit devenu l'un de nos lieux de répétition. Son acoustique en fait, d'après moi, un très bon espace pour répéter. Il y a quelque chose de protecteur ici, de positif, un peu comme une
0: oasis en plein Berlin. J'aime beaucoup cette idée de synergie. Maintenant
2: que nous comprenons mieux la vision artistique de cet endroit visité par plus de 200 000 visiteurs par an, concentrons-nous sur notre micro-société, celle qui fait vivre, au quotidien, cet espace. Si certaines communautés autonomes sont accusées, souvent à tort, de vivre en autarcie, l'UFA Fabrique ne peut faire l'objet d'un tel jugement, au vu du réseau international et interculturel dans lequel elle baigne. Toutefois, les 35 résidents de la communauté vivent selon leur propre système, en marge du centre culturel.
0: Nous avons des séances plénières où on se retrouve tous les mois pour discuter de nos affaires. Ensuite, on décide selon le principe de consensus.
2: Celui que vous venez d'entendre, c'est Werner. Le cheveu argenté et le sourire espiègle, ce résident de l'UFA Fabrique, présent depuis 35 ans, est responsable du département technique, notamment de tout ce qui concerne l'écologie. Avant de rentrer dans le vert du sujet, il prend le temps de nous dévoiler le fonctionnement de la communauté. Notamment en matière d'éducation. On y revient. Le regard pétillant, Werner nous ouvre les portes de l'école primaire alternative de l'UFA Fabrique, baptisée Free School. Une école libre où les enfants se livrent à des activités variées dans une cour de récréation atypique comportant une petite ferme, des poneys et des poules pour éveiller la sensibilité des enfants à la vie animale.
0: C'est une free school, une école libre, ça signifie qu'ils n'ont pas classe dans le sens traditionnel du terme. Ils n'ont pas de notes ni d'emploi du temps. Ils doivent vouloir apprendre quelque chose, puis chercher l'aide d'un professeur. Ils s'organisent par eux-mêmes, donc ils deviennent forts et savent ce qu'ils veulent.
2: La notion de communauté permet donc de redéfinir les frontières de l'éducation classique. Mais pas que. Parmi ces autres valeurs cardinales, on retrouve aussi l'écologie. Werner nous emmène justement en excursion sur les toits de l'Ufa Fabrique, un havre de verdure à ciel ouvert.
0: Ici, on est sur le toit végétal, qui fait environ 5000 m carrés et qu'on utilise pour la climatisation. Les plantes absorbent la chaleur alentour et avec cette énergie, elles évaporent de l'eau. Ça leur permet de rafraîchir l'espace. Le toit filtre aussi les impuretés et la pollution de l'air, à raison d'à peu près 500 grammes de poussière par an.
2: Un toit vivant qui sert aussi à accueillir de nombreuses plantations.
0: Ici, devant vous, vous voyez quelques plantations. Je les appelle le calendrier floral des insectes. Un calendrier parce qu'il y a 12 plans pour les 12 mois de l'année. Sur chaque plan, il y a un végétal qui fleurit uniquement pendant un mois spécifique de l'année, entre janvier et décembre. Ça nous permet de voir quel insecte approche, quelle fleur et à quelle date. On peut comparer leur présence avec la liste rouge des insectes en voie d'extinction. Si on en voit, on peut dire à la municipalité, OK Berlin, l'année prochaine, il faudra planter ce type de plante à tel moment pour offrir un nouveau lieu de vie à des insectes en danger.
2: Et en parlant de vie, 750 mètres carrés de panneaux solaires perchés sur les toits de l'UFA fabrique permettent de couvrir les besoins en électricité d'une quinzaine de personnes. Nous pourrions discourir encore longtemps des aspects écologiques de cette communauté qui collecte aussi plus de 2 millions de mètres cubes d'eau par an, évitant ainsi de recourir à de l'eau potable pour des usages sanitaires. Mais il est temps de passer à la séance suivante. Juste avant… Imaginez un plan large sur le coucher de soleil berlinois, vu des toits stupéfiants de lufa Fabrique. La scène de fin parfaite pour clore cette immersion artistique. Coupé lufa Fabrique nous a donc fourni un exemple de choix, pour montrer la façon dont la vie en communauté peut impacter la culture et inversement. Avec un tel sujet, c'est tout naturellement que nous avons eu envie d'interviewer Laurent Tixador, un artiste comme vous en rencontrerez peu. Dans ses performances, Laurent expérimente l'adaptation à des conditions de vie extrêmes. Il est notamment le premier artiste à avoir atteint le pôle Nord à pied. Des expériences insolites, ancrées dans une démarche environnementale, qu'il réalise tantôt en solitaire, tantôt au sein de communautés. Spécialisé dans la conception d'architectures éphémères, Laurent façonne aussi des habitats transitoires en pleine nature, en utilisant exclusivement les matériaux qui l'entourent. Une façon de penser un art zéro impact, qui lui a notamment valu de remporter le prix Cole Art et Environnement en 2013. Rencontre avec ce personnage atypique, prônant le principe de sobriété artistique. Laurent Xador, les festivals, les foires et tous ces autres événements culturels internationaux, ils sont réputés pour leur fort impact écologique. Et justement, l'UFA Fabrique, la communauté qu'on a visitée, elle a pour but de valoriser les arts en mélangeant ce type d'événement à l'éducation, la solidarité et l'écologie. Selon toi, une culture respectueuse de l'environnement, c'est possible
4: C'est beaucoup euh, une question d'argent, de visibilité. Personnellement, en tant qu'artiste, j'ai l'impression de graviter dans un milieu qui est assez proche du milieu de la mode, c'est-à-dire où euh, tout n'est vraiment que visibilité. Quoi, ouais. Donc, de mon côté, je m'efforce de faire les choses en petit. Je suis à peu près pour la disparition de l'objet d'art, donc j'ai fait beaucoup de performances, notamment des marches qui ont produit quelques objets, mais ce sont des objets en fait qui sont fabriqués avec des, des ordures, généralement, que je ramasse sur le bord de la route. Donc je fais aussi en même temps une espèce de travail de dépollution, en fait, plus que de recyclage. Alors j'ai un très bon exemple. Hein, euh, il y a un ou deux ans, je suis allé sur le glacier Aletsch, dans les Alpes suisses allemandes. Et puis bah, j'ai été confronté à des petites taches sur le glacier, des petites taches de carbone suie. Alors le carbone suie, en fait, c'est des particules éoliennes, hein, de carbone qui sont dans l'air. Et avec le froid, avec le climat de la montagne, etc., ça se dépose. Et puis, c'est condensé par les ruissellements sur le glacier. Et on retrouve par endroits des petites poches, parce que comme c'est noir, en plus, ça fait fondre la glace plus rapidement. Et puis, j'en ai ramené un petit échantillon, parce qu'on descend en crampons, tout ça, quoi. je ne pouvais pas en ramener deux tonnes. Et puis après, j'ai fait des peintures avec.
2: Tu évoques une performance en zone montagneuse, le déplacement, le nomadisme, c'est quelque chose d'important pour toi
4: alors, c'est pas tant pour le déplacement, en fait. C'est surtout pour se mettre dans une situation qui est une situation euh, complètement inconnue et j'avais tenté une autre expérience aussi assez extrême c'était de partir entièrement nu en forêt c'est évidemment extrêmement dur parce qu'en plus c'était au printemps il n'y avait rien à manger dans la forêt donc on me nourrissait comme un animal enfin, c'est-à-dire qu'on m'accrochait de la nourriture à un arbre et j'allais, euh, j'allais chercher cette nourriture et puis la nuit euh, j'allais dans les poubelles pour voler des bouteilles en plastique et je partageais la vie de certains animaux je me retrouvais avec d'autres animaux en train de fouiller les poubelles quoi. et puis bon, je cherchais mon Enfin, en fait, un petit peu tout ce que je pouvais retirer d'une unité en, fait, en tant que nu. Et puis dans la journée, en fait, je me cachais avec des, des petits chevreuils en fait, qui restaient immobiles pendant des heures, moi aussi. Donc c'était, c'était beaucoup d'attentes, beaucoup de, beaucoup de rien aussi.
2: Et toujours dans cette exploration des rôles animaux et humains, il me semble que tu as même lancé une chasse à l'homme en mettant ta propre tête à prix.
4: En fait, j'avais lancé officiellement une chasse à l'homme sur ma tête avec une prime. Donc, moi, je me déplaçais à pied. J'allais de Nantes à Paris. Et puis, celui qui arrivait à m'arrêter pouvait toucher une prime de 1000 euros à peu près. Et ce n'est pas arrivé. Et j'avais, j'avais distribué des licences de chasse. Il y a une galerie. Je crois qu'il y avait une quarantaine de, de licences qui avaient été prises. Donc, il y a des gens qui ont vraiment cherché, quoi me mettais en, en tant qu'une personne complètement disparue et puis en même temps essayant d'attirer la visibilité. Et voilà, c'est quelque part aussi euh, l'animal et son gibier. Hein.
2: Et pendant ces performances, Laurent, tu construis aussi des œuvres plus concrètes liées à l'architecture, des habitats éphémères qui sont complètement éco-construits, c'est ça
4: Alors souvent, euh, je travaille dans la nature et euh, comme je ne ramène... Euh, pas une vis, pas un morceau de ficelle. Enfin, quand je fais une construction en bois, les chevilles avec les chutes de du bois que j'utilise, etc. Et euh, donc, en fait, je peux parfaitement les abandonner sur place et les abandonner, euh, les abandonner à leur sort. Alors, très souvent, très souvent, je travaille comme ça. En fait, c'est de, de réaliser une œuvre en forêt ou en n'importe n'importe où, hein, et puis ensuite abandonner. C'est-à-dire que j'ai pas envie de refabriquer un objet, de remettre un objet, en fait, encore en circulation, etc. Enfin, je trouve qu'on est un petit peu trop encombré. Et cet objet, s'il peut disparaître, il a eu son actualité. Et après, bah, ben, peut-être, il peut redevenir aussi un matériau intéressant pour des insectes, hein, pour, pour la nature, etc., quoi.
2: Alors nous, dans Utopia, on s'intéresse à la notion d'autonomie. Et justement, pour le projet Horizon-20, tu as vécu pendant 8 jours avec le strict minimum à la façon des hommes préhistoriques sur l'île du Frioul, près de Marseille. Alors dis-nous, c'est possible de vivre en autarcie
4: non, en fait, il faut se cacher pour vivre en autarcie. En fait, c'est complètement impossible. En fait, j'ai fait des essais qui vont dans plein de directions, c'est-à-dire des essais en architecture, des essais en, en société, euh, des essais de construction. Je n'ai jamais fait d'essais euh, qui concernent la nourriture parce que euh, je ne veux pas rejoindre le clan des survivalistes, hein, surtout. J'aime pas cette attitude qui consiste juste à vouloir être, en cas de catastrophe, euh, le dernier survivant alors qu'il euh, est plus intéressant en fait, d'éviter la catastrophe en travaillant en communauté plutôt que de faire ses réserves de nourriture, chacun dans son coin. De toute façon, en il fait, n'y a pas une œuvre d'art en fait, qui mérite qu'on tue un animal. Donc moi, il a toujours été hors de question que je chasse euh, sur des chantiers en fait, euh, pour me nourrir ou nourrir les gens qui travaillent avec moi.
2: Et toi-même, tu as vécu en communauté dans le laboratoire de la Maison-Forte à Montballan, près d'Agen. Comment est-ce que tu dirais que cette expérience a influencé ton art
4: Quand je suis allé là-bas, en fait, je me suis dit bah, je vais construire un habitat en briques. Je vais chercher des moyens pour les fabriquer avec ce que j'avais. Et puis je me suis fixé un périmètre, en fait, de 50 mètres euh, dans lequel j'allais pouvoir faire pousser cette maison en briques. C'est-à-dire euh, chercher les matériaux, en fait, dans un rayon de 50 mètres et euh, fabriquer les machines. Donc j'ai commencé par fabriquer des fours à briques, voilà. Ce projet, s'il ne dépense pas d'argent, pas de moyens de transport. De rien du tout. En fait, il prend énormément de temps. Ce sont des briques qui sont faites une par une, et pour l'instant, j'en ai fabriqué à peu près deux ou trois cents, ce qui est pas suffisant. Puis donc, j'y vais régulièrement, en fait, pour fabriquer des briques jusqu'au moment où j'aurai un stock suffisant, en fait, pour une construction. Et puis, euh, puis entre temps, j'ai aussi trouvé le moyen de fabriquer moi-même mon ciment, puisque c'est une région calcaire et euh, que, en brûlant le calcaire dans les fours, en fait, j'arrive à faire de la chaux, en fait, qui me sert à faire mon ciment.
2: C'est inspirant de créer dans le contexte d'une communauté.
4: Ah ben évidemment, c'est un, c'est un milieu d'émulation avec des objectifs communs. C'est un lieu de vie très stimulant, ouais, bien sûr. Ce travail, je jamais fait si, par exemple, j'avais pris la décision de le faire dans une pâture quelconque. J'y vais toujours avec beaucoup de plaisir. Je ne parlerais pas d'inspiration, je parlerai de, de travail en commun, en fait, quelque part aussi de communauté d'esprit et tout ça, et, euh, et puis voilà, de lieux de discussion. Mais euh. Je pourrais te reciter une autre pièce où on m'avait confié un petit bosquet qui faisait l'objet d'un projet immobilier qui allait être complètement rasé. Donc, j'ai lancé sur, euh, sur Facebook un projet, en fait, de venir me rejoindre dans ce bosquet tel jour, et puis euh, le soir même, on dormirait là, et ensuite, on ferait évoluer notre habitation pendant un mois. Et voilà ce qu'on a fait. Donc, euh, je me suis retrouvé avec une quinzaine de personnes que, pour la plupart, je ne connaissais pas. Et puis, on a dormi là, on a commencé à construire. Au bout de 15 jours, déjà, en fait, on avait, euh, on avait un truc complètement habitable et on avait aussi créé une société et une communauté. Quoi, ouais. Et donc, ça allait, ça allait de pair avec l'urbanisme.
2: Et au final, la vie en communauté autonome, c'est une
4: utopie pour toi c'est une forme de vie rurale, en fait. Ça reproduit des villes à petite échelle. Enfin, une ville est, une ville est déjà une communauté. Une colocation est une communauté, euh, une ZAD est une communauté. Mais euh, il se trouve que très peu de communautés sont autonomes, quoi. Parce que, euh, bon, je vois même à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, ils ont quand même Internet, ils sont pas autonomes, quoi. L'autonomie paraît être un... Là, pour le coup, une vraie utopie. Quoi, ouais. En fait, je pense que l'autonomie, tu l'as plus. Parce que forcément, à un moment, tu as une carence, tu as un manque, tu as besoin de quelque chose. Quoi, ouais. Je sais que dans un temps concis, tu peux avoir une période de pseudo-autonomie. On l'avait cherché avec deux amis, euh, dans une forêt toujours, en construisant un pont et en y allant les mains dans les poches. C'est-à-dire qu'on n'avait pas d'outils. On a commencé par fabriquer les outils. Alors, fabriquer les outils, c'était intéressant parce que On a commencé par ramasser une pierre, lui donner un tranchant, et ensuite, à partir de ce tranchant, on a pu couper une branche, emmancher la pierre, et ensuite couper des arbres pour fabriquer le pont. Et voilà. Et en fait, donc, on avait trouvé cette logique qui pourrait paraître extrêmement autonome, hein. sauf que euh, on se nourrissait normalement et on se logeait normalement. Je pense que me limiter à un travail architectural est plus intéressant, quoi.
2: Vous l'avez entendu au travers de l'interview de Laurent Tixador, l'art n'est jamais dépourvu d'un certain rapport à la sociabilité, à la communauté. Justine, en tant qu'anthropologue de l'équipe, tu as choisi de t'intéresser à ce que nos interactions et nos conversations révèlent de nous et de notre rapport à l'art, en particulier lorsque nous visitons une exposition. Pourquoi Parce que l'art permet aussi de créer du sens au sein d'une communauté de personnes. D'après le philosophe Gilles Deleuze, c'est au travers du regard du spectateur que les œuvres d'art, notamment les peintures, prennent tout leur sens. Mais alors, en quoi l'art est-il si important pour notre sociabilité, Justine
5: Eh bien, Hildegarde, il s'avère que l'art participe à la création ou au renforcement des liens sociaux. C'est en tout cas ce que suggère la sociologue Lydia Daboul dans son article « Sociabilité et sens de l'art, les conversations lors d'expositions ». Alors, tenez-vous prêts, je vous emmène avec elle dans les coulisses des expositions C'est d'art. C'est
0: incroyable ce qui se passe.
5: D'abord... Elle s'intéresse aux discussions des visiteurs des grands centres culturels urbains. En les analysant en tant que pratiques sociales, elle touche ainsi à la question du rapport de l'art et des sociabilités. Autrement dit, elle étudie ce que nos interactions lors d'une exposition disent de nous, de notre rapport à l'art et à l'autre. Alors Justine, qu'est-ce qu'elle en conclut, cette sociologue D'abord, Lydia Daboul démontre que la fréquentation des expositions, c'est généralement une pratique collective. On s'y rend entre amis, en famille, avec ses collègues. En fait, les lieux d'exposition représentent en eux-mêmes des espaces de convivialité et d'échange, au même titre que le parc ou le café. Ils permettent de prolonger les rapports sociaux que l'on a déjà établis en d'autres moments et en d'autres lieux. Ainsi, les expositions sont définies par les sociologues comme des situations sociales, modelées par les interactions de ceux qui y participent. Imaginez-vous au musée d'Orsay à Paris. Vous vous êtes munis de vos lunettes pour ne rater aucune légende à la lisière d'étoiles. Mais on est d'accord que vous n'y êtes pas allé que pour contempler le déjeuner sur l'herbe de Manet et repartir sans un mot. Même si cette peinture demande de la concentration pour appréhender sa dimension métaphorique, il arrive très souvent que dans ces moments-là, vous interagissiez avec vos voisins, justement pour comparer vos interprétations. Oui, personnellement, c'est vrai que ça m'arrive. Mais où est-ce que tu veux en venir exactement, Justine Ce que j'essaie de te montrer, Hildegarde, c'est qu'en fait, la finalité de la visite n'est généralement pas tant l'exposition en elle-même que le fait de regarder ensemble une succession d'œuvres. Ce qu'il y a de plus stimulant dans ce type d'expérience, c'est d'affûter son regard au travers des opinions de l'autre, de prendre du plaisir à partager ses interprétations. Et puis, être dans la discussion, c'est déjà une activité sociale en soi parce que la conversation respecte certaines règles en fonction des contextes et des époques, mais aussi parce qu'elle permet de fédérer des groupes sociaux. L'art, c'est donc un mécanisme collectif qui génère du sens pour interpréter les objets ou les événements. Et cette présence de l'art alors, qu'est-ce qu'elle suscite comme type de discussion Il y a d'abord les commentaires, des réflexions sur des faits du quotidien ou sur des personnes présentes autour de nous et leurs comportements. On peut par exemple commenter les tenues ou le style vestimentaire des touristes, l'attitude des autres visiteurs, ou partager nos goûts en matière de décoration, comment a-t-on aménagé notre salon ou notre maison de vacances. Un autre sujet de conversation important, c'est celui des modalités d'exposition. La lumière de la salle, l'agencement des lieux... Concrètement, ce sont autant de commentaires possibles qui permettent une continuité de l'art vers d'autres sphères de la vie. Comme le souligne Midja Daboul, vivre l'exposition par la discussion, par les jeux, en l'assortissant d'éléments de la vie quotidienne ainsi que de situations des visiteurs, c'est quelque chose d'important, mais de trop souvent oublié dans la littérature sociologique et même dans les récits que les visiteurs font de l'exposition a posteriori. Dans tous les cas, c'est comme si l'œuvre contenait un secret, un mystère à élucider, ou encore une vérité détenue par l'artiste seul. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir les collaborations entre visiteurs pour donner du sens aux œuvres. Comme l'exprime la sociologue, l'agencement de la mosaïque en signification possible laissée en suspens peut être en lui-même à la fois un objectif et une activité qui rassemble et cause du plaisir. Nous constatons que se révèle une sorte de jeu, un amusement à plusieurs, un montage de possibilités, des pistes simultanément présentées et à suivre, ou à abandonner. Ce n'est donc pas un ensemble de critères que l'on applique à une œuvre qui permet de la reléguer au rang d'art mais une construction qui varie en fonction des circonstances dans lesquelles sont réalisées les évaluations.
2: Et ces appréciations, elles peuvent être positives
5: ou négatives, voire relevées carrément du rejet. Oui, et d'ailleurs, la plupart du temps, les appréciations négatives sont dues à une impossibilité d'attribuer du sens à l'œuvre. De la même manière, les références culturelles avérées ou supposées des œuvres influent sur le jugement des visiteurs. Plus nous adhérons au sous texte et aux référents, c'est-à-dire notre bagage culturel qui nous donne les codes pour comprendre ce qu'on a sous les yeux, plus nous apprécions l'œuvre. A l'inverse, Lydia Daboul rapporte l'exemple de quelques évangélistes visitant une exposition d'art africain au Centro Cultural Banco du Brésil. Ils ne pouvaient percevoir les objets exposés comme de l'art, puisqu'ils relevaient, selon eux, de la magie noire. Pourquoi Parce que, comme ils étaient très croyants, ces reliques africaines leur sont apparues comme du blasphème, et non comme de l'art. Bref, vous l'aurez compris, assister à une exposition d'art relève d'une pratique sociale complexe. Ainsi, les lieux comme l'UFA Fabrique ne proposent pas uniquement des performances que l'on contemple. La promotion de l'art, sous toutes ses formes, offre aussi des lieux d'échange et de rencontre. Des lieux où il est possible d'apprendre à se connaître et construire un socle commun de références et de valeurs. Puisque parler d'art, c'est aussi parler de la vie et du monde. Et vous que faites-vous face à une œuvre d'art
2: Après cette chronique de Justine sur l'aspect social de l'art dans les expositions, Rémi, tu vas nous guider au travers d'un autre type de musée. En tant que créateur sensoriel d'Utopia, tu nous proposes un voyage dans le temps, dans la mémoire même de l'Ufa Fabrique. Une excursion mêlant politique et musique, où vous allez suivre un groupe de visiteurs temporels qui s'immergent totalement dans d'autres espaces-temps. Alors accrochez vos ceintures, car vous allez en voir de toutes les époques.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au musée temporel de l'UFA Fabrique, le musée qui fait voyager dans le temps. Je m'appelle Rémi, et je serai votre guide temporel pour cette visite. Avec moi, vous allez pouvoir revivre les moments forts de Terra Brasilis. Ce célèbre groupe de percussion brésilienne né dans cette communauté allemande en 1988. Alors... En quoi a-t-il marqué l'histoire de la guerre froide et accompagné différentes luttes politiques majeures Je vais vous l'expliquer au travers de sauts dans le passé. Grâce à un dispositif dernier cri, combinant son et image, vous allez vous retrouver immergé dans une scène passée de façon à pouvoir la vivre. Bien, nous allons pouvoir pénétrer dans la première salle. Passez par le portail interdimensionnel bleu s'il vous plaît. Vous, vous voici au square rouge de Moscou, la place centrale du régime soviétique, en mai 1989. Vous pouvez y apprécier un concert de Terra Brasilis face au Kremlin, une représentation chargée de sens, puisqu'il s'agit du tout premier concert donné par un groupe occidental sur ce lieu depuis la division entre bloc est et ouest. Petite anecdote les autorités russes n'ont prévenu le groupe qu'il était invité à jouer que 30 minutes avant la représentation. Une belle bagaille. Mais que fait le groupe à Moscou, me demanderez-vous Il fait partie de la Mir Caravane, la Caravane de la Paix en français. Cette Caravane de la Paix, c'est un ensemble d'artistes de tous types. Clowns, musiciens, acrobates, ils ont voyagé en Europe, de Moscou à Paris, en passant entre autres par Prague, Berlin ou Copenhague. La Mir Caravane, c'est 200 artistes et techniciens, 5 chapiteaux, 600 représentations. Attention, monsieur, vous avez fait tomber votre mouchoir. Où j'en étais Ah oui, le projet a vu le jour grâce à des artistes russes et européens qui voulaient créer plus d'échanges entre les deux côtés du mur. Plus que du divertissement, c'est un vrai projet politique en faveur de la réunification. Si vous n'avez pas de questions, passons maintenant à la salle suivante. Je vous laisse traverser le portail rose, juste derrière moi. Nous continuons notre visite temporelle. Nous sommes cette fois à Berlin, en 1991. Terra Brasilis participe à la manifestation que vous avez sous les yeux et en plein dans vos oreilles. L'objet de cette manifestation, c'est de protester contre la guerre du Golfe. Le groupe a ses convictions politiques qu'il n'hésite pas à exprimer, à grand renfort de tambours, de cymbales et de djembe. Ah, vous n'avez pas de chance. La salle où le groupe milite pour la réunification de la Corée en 1999 et en travaux. Le musée vous présente ses excuses. En compensation, voici un petit porte-clés tam-tam pour chacun. Nous entrons donc directement dans la dernière salle. Elle se trouve juste après le portail pourpre, juste ici, que nous allons emprunter. Vous pouvez ôter vos manteaux, car nous voici maintenant en Tanzanie, en 2011. Terra Brasilis y enseigne les percussions à des populations locales. Écoutez l'hologramme de Mani, l'ancien leader du groupe, nous expliquer ce projet plus en détail.
5: On a mené ce grand projet avec l'Union Européenne entre 2011 et 2019. Il s'appelait Fit for Life et a été réalisé avec des Tanzaniens. On les a initiés aux percussions brésiliennes en les aidant à développer un groupe. On a aussi formé un groupe d'acrobates et de jongleurs, de façon à ce qu'ils puissent donner leur propre spectacle. Le but, c'était de les rendre un peu plus indépendants financièrement, dans leur vie quotidienne, qu'ils aient une chance de survivre grâce à ce type
0: d'art.
1: Je vous invite maintenant à emprunter le portail orange du sisi. N'oubliez pas vos manteaux. C'est la fin de cette visite. Je vous remercie de votre attention. Vous pouvez retrouver la boutique Souvenir à votre droite, les vestiaires à votre gauche et le petit réceptacle pour les pourboires juste ici. J'espère vous revoir bientôt dans le musée temporel de l'UFA Fabrique.
2: C'est le cœur battant au rythme des percussions de Terra Brasilis et l'estomac un petit peu retourné après ces voyages dans le temps que je vous donne rendez-vous dans le prochain et dernier épisode consacré à la politique. On y parlera modèles de gouvernance alternatifs, anarchie et couleurs. Pour cela, nous mettrons le Cap plein Nord en direction du Danemark. Nous vous emmènerons à la découverte de Christiania, une communauté qui a longtemps revendiqué son statut d'État indépendant. Aux commandes de ce podcast, quatre doux rêveurs Hildegarde de Garde Leloué, Rémi Hoguet, Justine Robin et Corentin Ribeiro. L'habillage sonore a été confectionné par Victor Dubin, artisan des ondes, membre de Poitcast, association de transmission et de création sonore sur Poitiers et ses alentours. Gilles Morand, Paul Plétel, Maxime Gauthier, Koum et Olivier Leloué nous ont prêté leur voix pour cet épisode. Il est maintenant temps de le rendre. Et enfin, un remerciement spécial à Kelly Gourdin, pour son aide et ses conseils précieux en matière de journalisme. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour de nouvelles utopies. Utopia,
5: le podcast des sociétés résilientes.
0: Vous voulez entendre plus de podcasts qui vont au fond des choses, qui se distinguent du bruit ambiant rejoignez Europod. Abonnez-vous sur Apple Podcasts et Spotify ou à notre newsletter. Suivez-nous sur LinkedIn, sur Twitter ou sur Instagram. Découvrez notre site internet le www.europod.eu Europod, filtrez le bruit, commencez à écouter.